0: Pessoal, então nós estamos começando agora o segundo episódio desse podcast e você pode nos acompanhar pelo Spotify lá. Se inscreva, né? Se inscreva lá. seguir no Spotify. Esse é o um novo projeto do programa Eu Sou Um Milagre em, em, em duas formas, né? duas plataformas. É, pessoas escutando e pessoas assistindo pelo YouTube. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixa seu like lá, que isto ajuda as pessoas. É, o YouTube entende que é um programa bom, gostoso e começa a mandar para muitas pessoas. É uma forma de evangelizar. Bom, o nosso convidado dessa noite... Claudemir Domingues Maciel, pensei que era Cláudia, é Claudemir, chamam de Cláudio, né? Isso. De Cláudio, né? Mas Claudemir, 36 anos, Joinville, Santa Catarina, catarinense, também como eu, e a sua esposa, Miriam Padilha Maciel, 35 anos, eles têm três filhos. E nesse primeiro bloco, nós vamos, gostaria que você desse primeiro seu boa noite, irmão Cláudio. Boa noite, Deus abençoe, irmãos. Miriam. Boa noite a todos,
1: Deus abençoe.
0: Vamos, vamos ficar aqui. Vocês parecem que estão meio tenso aqui, ah,
1: nervoso.
0: Respira <risos> aí bastante hum. tudo. Olha, o testemunho de vocês vai ajudar muita gente. Como nós fizemos a oração aqui, nós não queremos é, nos apresentar, mas nós queremos apresentar Cristo através da nossa vida. E Deus nos deu essa inspiração de fazer esse programa Eu Sou um Milagre. Irmão Cláudio, é, eu queria que você contasse. Uh, sobre a sua família, o seu nascimento, claro que quando a gente nasce, uhum. a gente não lembra com zero ano, quando é formado e tudo mas o nome dos seus pais, da sua mãe, é, e é alguma coisa que você lembre assim da infância, vamos dizer, ah, um dia eu quis comer um picolé, não tinha dinheiro ou a, a minha mãe tirou da boca dela carne e deu pra mim, alguma coisa começamos por aí, essa linda história.
2: Boa noite Deus abençoe irmãos é, o meu pai se chama Ademir Domingues Maciel. Minha mãe é Lenita Custódio Vidal. E... Foi um... No, logo no começo, assim, do casamento deles, né? Houve alguns
0: problemas, né? De família uhum. de, de separação dos meus pais. E... e... E isso... Essa situação, você lembra que você tinha quantos anos? Olha, foi... Foram várias separações que aconteceram, né? Mas a
2: primeira? A primeira foi... Eu, isso foi com histórias de, de parentes que contam, assim... Foi com dois, três anos, né? Uhum. Você não
0: lembra dessas isso, situações? Isso,
2: essas situações eu não lembro, assim... Eu recordo... A partir dos dez
0: anos de idade, assim, eu tenho uma... Uma recordação. Uma recordação melhor, assim, né? E quando você tem aos dez anos... Acontece algo que é a separação, acho que definitiva, e, né?
2: Isso, foi a separação definitiva dos meus pais, onde nós... Eu senti bem, bastante, né? Com essa... Foi um ano que eu reprovei no, no, no colégio. Devido a essa separação. Devido a essa separação. E, e nós daí começou aquele negócio de ficar rolando muito na casa do, do, de tia. Você, você ficou com quem? Na verdade, eu fiquei com a minha mãe. E meu pai, ele... Arrumou serviço pra fora, né? Foi, e foi embora? Foi trabalhar e, e eu fiquei com a minha mãe. E logo depois, a, eu, eu fui morar com meu pai daí.
0: Mais, mais adiante?
2: É, mas mais ou menos ali com
0: 10, 11 anos, né? 10, 11 anos. Isso. E nesse período que você estava com a sua mãe, você estava mais ou menos solto, assim. Não tinha, não tinha aquele, aquela, aquela autoridade paterna, né? Isso, sim acontecia isso. E aos 14 anos, eh, 11 anos, 12, segundo o registro aqui, aos 14 anos você começa... A fumar. E, e comecei a bebida, né? Com a bebida alcoólica. Por causa das más companhias. Más companhias. No bairro mesmo? No bairro, muitos amigos. Isso nós estamos falando de que cidade? Joinville, Joinville mesmo. Você lembra o bairro? É, o bairro Nova Brasília. E, e aí, você é um garoto com 14 anos, os teus amigos te convidaram para ir pro bar, para ir jogar bola, para brincar, o que que era a diversão no momento e te levava a, a fumar e a beber? Isso, então era muito bar, né? Eu desde uhum. cedo comecei a
2: frequentar muito, muito bar e... O que que você fazia no bar? Jogava? Eu gostava muito de, de jogar sinuca, uhum. era... é... E eu, a, a própria bebida, o cigarro, já começou a entrar na minha vida, já comecei a ficar... Você com... lembra a
0: primeira vez que começou a beber? Ah, foi de, entre 14 e 15 anos. Uhum. Alguém te ofereceu? Um amigo? Um dono do bar? Lembra alguma coisa? É, sentido?
2: na verdade, assim, a minha mãe, ela se relacionou com um homem uhum. e... Eu, eu, eu acho que uns 12, 13 anos de idade eu tinha. E ele era alcoólatra também, né? E isso dentro da minha casa eu comecei a... A presenciar, a né? A ver, você Isso. viu ele fumando, Isso. bebendo. É um, é um exemplo, o um mau exemplo dentro, da,
0: dentro, da, dentro casa. da
2: casa. Então ali é, um, é um, um, um dos pontos que me marcaram, assim, e, e, e me, comecei a ver aquilo, né?
0: E... Ok. Bom, aos 16 anos, você começa uma nova etapa. Isso, daí comecei a ficar mais livre, né? Comecei
2: uhum. a trabalhar... Uhum. É... Trabalhou no quê? Eu trabalhava com meu pai. O teu pai? O meu pai ele abriu uma empreiteira e eu comecei a cuidar Const... do... Construção do... civil. Isso,
0: construção civil. Mas
2: nesse, nesse, nessa, nessa época, uhum. eu estava ajudando ele a cuidar dos peões. Né? A gente tinha bastante funcionários, né?
0: E aí já ganhava o teu próprio já dinheiro. Já
2: ganhava meu salário, já... Então começou a ficar mais fácil para para começar a ir para as festas, né? E,
0: e aí foi para as festas?
2: Aí fui para as festas, me joguei mesmo de cabeça, dançava é. bastante. E ia né? para os bailão. É. Comecei a, <risos> eu conheci as drogas, né? Não, 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 não fui usuário, assim, né? Mas apresentaram, eu,
0: eu, eu experimentei, né? Não, não me. Você já fumava? Já bebia? Sim. E o próximo passo? É as drogas. É as drogas ali. Aos 16 anos. Isso.
2: Mas foi uma coisa assim mais passageira, assim, não, não, não me aprofundei né nas drogas. Apenas experimentou... experimentei por uma
0: curiosidade, né? E, e aos 18 anos, nós avançando, Isso. acontece que você, nessas festas, nessas andanças, Bonito, Olhos Verdes? O que, que é? Quem é. está quem, quem nos escutando através do podcast, só nos ouvindo, é. é Olhos Verdes? É verdes. Verdes. <risos> Conhece a, um, uma pessoa. Conheço a Miriam, a minha esposa. A Miriam, que está. Porque que tem pessoas nos escutando e tem pessoas do. Isso nos assistindo. Isso. A Miriam que está agora, do lado. Agora eu
2: vou explicar a questão da Miriam. A Miriam é assim. Hum. Nós tínhamos um amigo em comum. Ele era da denominação e a Miriam, naquela época, ela, ela frequentava a denominação, né? Sim. E um convite dele para mim, fazer uma visita na igreja lá, né? Eu comecei a frequentar a igreja e daí onde eu conheci a Miriam. Onde você Eu fui tipo lobo mal, né? Tirei
0: aquele <risos> Que lobo <risos> Agora, agora eu, eu vou passar um pouquinho para ela. Deixa eu virar esse microfone aqui. Mamíria, eu Deus te abençoe. Amém,
1: Deus abençoe.
0: Eu queria que você resumisse a tua história um pouco, ele tinha, ele tinha 18 anos, quando conhece você, você tinha 17, né? Dezessete. Um, um ano de diferença, né? Isso. e você nasceu num lar católico, cristão? Não, cristão. Cristão, Sim. seus pais são? O são. nome?
1: É, Marina Maria Machado uhum. e Vicente Luiz Padilha.
0: E Joinville?
1: Joinville, Santa e, e
0: ele E, e você é, ia sempre na igreja?
1: Sim. Desde né? pequena? Desde, é, a gente dormia embaixo do banco quando bebês. É, Sério, isso
0: que é um uhum. me E cantava, tocava, fazia
1: só alguma com, coisa? Só no, no grupo, assim, né? A gente ia na escola dominical com as crianças, depois tem a parte dos jovens que a gente acompanhou, né? Uhum. Mas... É, é isso, teve um tempo também, assim, que, que me marcou bastante, foi que meus pais se separaram, né? Apesar de também. ser cristão, É, uhum. é meu o meu pai havia... É, arrumado um emprego em São Paulo, uhum. e, e a minha mãe resolveu sair de casa, né, Sério? É, daí eu fiquei morando eu, com a minha avó,
0: você tinha quantos anos?
1: Eu tinha uns oito para nove anos, mais ou menos, e
0: você lembra nitidamente de, des, desse episódio?
1: Sim, lembro, é, uhum. mas nem por isso a gente se afastou de Jesus, né, a minha avó também era cristã e continuou levando a gente pra igreja, eu e minha irmã, que somos só nós duas, né, Uhum. E aí, quando eu completei é, uns 12 anos, como a gente passava de ano na escola, não tinha aquela série no, no meu bairro. Então, a gente tinha que pegar o ônibus pra frequentar a outra escola. Uhum. Só que a minha avó não tinha condições de sustentar a gente. Uhum. Assim, pagar passagem e tudo de ônibus, né? e Material escolar e tudo. E aí, ela resolveu falar com um tio... Pra me ajudar, assim, né? Pra ter onde morar, onde estudar e tal. Só que eles não eram cristãos, né? Então, assim, nesse período, assim, eu ia na igreja mais final de semana, tudo. E passou uma fase, assim, até eu fiquei um ano morando com eles. Depois, com, com, quando eu tinha uns... 12 anos, 13 por aí, eu fui morar com uma outra pessoa que eu nunca conheci na vida. Hum. Ela tinha três filhos. Ela era uma, uma, uma senhora que ela tinha três filhas, tudo da mesma idade que eu, assim, né? E, e que não era um cristão, não era um cristã E tinha mais dois menininhos menores.
0: Aí começa a influência também,
1: né? Começa. Só que eu é, 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 é incrível assim que eu penso que Deus me livrou e me guardou uhum. pelo fato de que a gente, desde criança, foi pra igreja escutando a verdade, né? Então, eu nunca me interessei em ir pro mundo. Uhum. É, então, mesmo que eu morava com elas, eu era cristã, né? Sim, sim. É, é. E aí, de, de um determinado tempo, a, a, eu morei três anos com eles, com essa família, né?
3: Uhum.
1: E aí, é, a menina mais nova dela, que tinha 13 anos na época, eu tava com 15 uhum. já, né? Ela começou a usar droga Saí de casa com 13 anos
0: E você presenciou aquilo Sim,
1: ali. e tanto que ela oferecia pra gente Eu e a irmã dela, né, oferecia uhum. E dizia que ah, Que era divertido Essas coisas assim, né, Sim. que o mundo oferece E diz que é divertido Mas eu nunca tive interesse de conhecer Tanto que eu nunca vi, assim Na mão ou perto, assim, né Nunca uhum. tive, graças a Deus Eu creio que foi Deus que me livrou, porque eu não tinha né, Pai nem mãe ali comigo, né então foi Deus em todo o tempo, eu creio.
0: E, e por falar nisso, você acha que é importante um pai e uma mãe estar presente com seus filhos?
1: Muito, muito importante.
0: Dá para ver que a história sua e do Mão Cláudio são parecidas, é. um, que vem de famílias desestruturadas. E Sim. hoje vocês têm uma família linda. Dos 15 aos 17 anos, quando você vai conhecer o Mão Cláudio, nós vamos entrar. Teve alguma coisa que marcou ou não?
1: Sim, daí eu fui morar com uma tia minha que era da Assembleia de Deus, né? Certo. E aí eu continuei indo na igreja, tudo normal, né? Que A gente sempre ia. E foi nessa época que eu morei com ela, daí dos 15 até os 17, que eu conheci ele com 17, né? Foi lá que a gente acabou se conhecendo.
0: Tá. Quando você conhece ele, foi na igreja?
1: Sim, eu tava na igreja, né? E, você... e ele sempre... entra?
0: Como é, visitante.
1: Como visitante. Daí a gente tinha aquele amigo em comum que, né? Chegou e apresentou, ah, esse aqui é e meu amigo. E quando você
0: olha pra esse bonitão aqui, o que que você... Ah, é, esse
1: mesmo. é
0: esse mesmo. É esse mesmo?
1: Aparentemente, a gente ah. olhou a aparência, né? Ah. Eu olhei ali, né? Não, não olhou como... a beleza. Ah, beleza. Caráter, não. Não, nem conhecia, né, pastor? Na verdade, nem conhecia. Foi, tipo, aquele amor à primeira vista. O amor
0: pela beleza, né? Sim. Meu é... Deus, o que que é esse bonitão <risos> aí <risos> todo, né?
1: Esses olhos azuis Esses ou verdes, né? é indefinidos.
0: Voltando lá no passado, aos 17 anos, né? É. Mas voltando agora pro o Mão Cláudio. E aí, Mão Cláudio, então você conhece a Miriam. E aí? Olha, foi uma coisa boa. Coisa boa. <risos> coisa boa.
2: Mas... Tá, Mas conhece, nós te conhecemos e seis meses depois nós casamos, né?
1: 8 meses. Oito meses assim. depois? Eu aguantei já... 18, ele muito... 19. E, e, e foi assim, daí. Por exemplo, assim, eu morava com a minha tia, uhum. né? Nessa época que era da Assembleia. Só que ela não aceitava eu namorar com ele.
0: Por quê? Porque ele era porque mundano. Porque ele
1: era do mundo. Ela dizia que não, isso Propano, não ia dar certo.
0: mundano, né? Ela diz: não tem nada. A como única isso boa, coisa certo. boa que te ajudava era que tu era bonito. Só é. Deus, né? hum. tu
1: bava, bebia. Ela disse: Meu o que, que tu Deus. espera pra ti, minha filha? Tia, criamos na igreja. Ó, tudo ó, certinho. Olha, o pessoal
0: que tá ouvindo aí, apaga essa parte. Os jovens aí, não sigam esse exemplo. É, é Nem ouvir né? Nem, nem o Vitor, nem o Vitor, nem o Vitor e a Tayla e a... e a Gabriela, que são filhas dele, daqui a pouco nós vamos falar. Bom, é, aos 22 anos, bom, vocês se casaram, né? E isso, se, ca... se casaram. Gente,
1: na verdade a gente foi morar junto. Foi porque, morar junto, é... porque
0: ninguém queria casar uma cristã com um mundano. É né? é, come... <risos> como é que se diz? Começamos uma vida
3: já, já é errada. É
0: então... Eu gosto do irmão Cláudio porque ele é bastante sincero. E tem que ser, né, irmão Cláudio? Mas... O que é errado é errado. Agora nós vamos tapar o sol com a peneira só porque era a tua história. A mesma coisa <risos> eu digo lá. Quando eu contei minha história, eu fiz muita coisa errada. Por isso que eu amo Jesus, que a sua hum. graça nos alcançou. Graças e a gente a tem que ser verdadeiro. E aí casaram e aos 22 anos nasceu o primeiro filho, o Vítor. E aí, quando você descobriu que você ia ser pai? Você estava com quantos anos? 20, 21, 22. 21? 22 anos. 22. A, a, foi uma alegria. Uma alegria incrível.
2: Meu Deus, foi...
0: Vou ser é pai, sou homem perfeito.
2: Maravilhoso. <risos>
1: Ele assistiu o parto.
0: E assistiu? Teve coragem?
2: Mas quase, quase desmaiei, que nem o senhor num parto sim, da... Sim, sim, que eu contei, da, né? Da, da, da Luísa. Da Luísa. Da Luísa.
0: <risos> Ficou amarelo lá e tudo. Quase Miser. que as metas. Era que deixar de socorrer, mas eu me socorrei de socorrer. Meu, esse, nesse dia desse parto, ela ela chegou e
2: falou assim para mim deixa eu segurar tua mão é. pastor ela quase quebrou meus dedos que, sério que, que, que... cada da da
3: contração da contração ah.
2: ela segurou ah. meu, na minha mão
0: assim e foi
3: disse
1: que vai quebrar minha mão.
0: meu deus é muita força céu. né uma mulher faz né? mas elas são heroínas né Isso meu mesmo. deus do céu e o Victor era é um rapaz que hoje está com 15 anos
1: 16. 14.
0: 14 anos. 14, ainda não e fez 15. O rapaz é grande, é alto. É, cara. Bem Eu bom. pensei que ele já ia fazer 16, então ele tem 14. Após o nascimento do seu filho, é, é, o alcoolismo, segundo a produção me passou aqui, bateu Isso. muito forte em você, ao ponto... É, é, começou a beber todos os dias? Todos os dias. Saí... Todos, nasceu o Vitor, seu filho? Eu comecei... É,
2: e
1: foi umas festas, né? Muita
2: festa muita amizade errada, né, e eu comecei a, a beber, até ali eu bebi, eu bebi assim, final de semana, sexta, sábado e domingo, mas daí nessa idade eu comecei já a
0: beber todos os dias. Irmão Claudio, eu vou perguntar, se tem coisas que não quiser falar, sim, você tenha tem coisas que, mas o que que tu acha que aconteceu hoje, assim... É porque era motivo de alegria, era motivo de levar mais a sério, tinha uma criança para sustentar, e na verdade você descamba para um outro lado. Isso. Ao invés de beber só no final de semana, num certo sentido, que já era errado, começa a beber todos os dias. Teve alguma coisa que tu olhando, voltando ao passado, vendo, marcou, para até ajudar pessoas que vão escutar esse podcast, estão nos assistindo.
2: Como é que eu posso te explicar? Foi a... A falta de responsabilidade, eu creio que primeiro ponto, né? Uhum. E
0: aquele... Você atribuiria pela falta de não ter uma estrutura familiar... Com de certeza. Ter, ter nascido assim, meio solto, andava pra cá, ninguém te colocava limites...
2: É, esse foi um, um, um grande... Onde pesou muito, né? E, mas o que aconteceu foi, também nesses 22 anos, quando nasceu o Vitor, depois eu comecei a amizades...
0: As Amiz amizades é amizade, terrível, né? E
2: eu tinha um problema muito grave, é o bar. Eu era... Frequentava demais o bar. Eu, 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 eu tinha que estar... Tá, eu tinha que passar todo dia no bar. Eu saía, é, é. eu saía do serviço... Poderia dizer, assim, um vício de estar no bar? Um vício de estar no bar. Eu tinha que sair do serviço às 6 horas da tarde, eu tinha que passar no bar, e ficava até às 9, 10
0: horas da noite. O prazer de jogando snook. Aí começou... E, e me falaram que você caiu nos jogos de cartas, sinucas. sinuca, sinuca, apostas e... É verdade que você deixou todo um pagamento, <risos> no... todo, tudo que você ganhou no mês, tu deixou lá. Naquela, numa maquininha caça-níquel, ainda
2: os desenhos da maquininha eram os cabetinhos. Capetinha,
3: <risos> olha aí,
0: Bota meu Deus, misericórdia, capetada. a Capetada levou o dinheiro de um mês de... todo, todo mês,
2: e ainda bebi mais um, um pouco,
0: olha, E bom, que momento, nós estamos vivendo um momento difícil para você, Isso. brigas, é, não, bebidas, Isso. cigarro, bar, aí isso desencadeia o okay? em brigas a ponto de você até parar na delegacia
2: é, teve uma, um episódio que eu tava jogando é, sinuca valendo, valendo 100 reais a partida e eu fui e ganhei quatro partidas a fio do um rapaz lá 400 reais, e ele me convidou pra jogar a quinta partida a 200 reais e eu fui, e uhum. ganhei dele, mas ele não tinha o dinheiro pra pagar e eu comecei a provocar ele Uhum. E ele saiu do bar, foi e chamou dois amigos dele de moto. E quando eles entraram dentro do bar, eles entraram furiosos. Aí nós tivemos uma briga feia mesmo. E foi... você era bom no braço. Ah, nós. Foi complicado. Se Simbol... enrolamos <risos> no chão. <risos> foi taco quebrado, foi capacete que voou. Eu tinha um Corsinha na época, ah. bateram com o capacete em cima do carro. É, deram tacada no carro, fora o meu lombo, né? <risos> eu,
0: eu, eu fico me perguntando agora, fazendo uma pauta: o que, que é que o povo gosta, né? Desse mundão de beber, fumar, apanhar. E a esposa, como é que fica nessa situação? Chega mais perto desse microfone aí, me fala. E o homem no bar, viciado, não vem em casa e tudo. Como é que, como é que você suportava? Ah, eu sofria
1: bastante, é né? muito né? Eu chorava amor, né? muito. Chorava muito. É, mas quando a minha tia falou que isso não ia dar certo, então assim, eu já tava vivendo o que eu sabia que ia podia acontecer, né? Uhum. Então eu não tinha nem o que questionar. Não tinha, né? Ela disse mim, não, isso não vai dar certo. Imagina como que vai ser a tua vida, né, vai ser assim, 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 até me especificou algumas coisas e naquele momento uhum. que eu vivia isso, eu lembrava que ela disse pra mim né uhum. E aí, então eu não, não tinha muito, mas eu eu sempre pedia a Deus que tivesse misericórdia e, de mim. E né?
0: nesse momento que ele estava nos bares e tudo, você frequentava alguma igreja? Tava tava parada de é,
1: um tempo eu fiquei fora assim, dobrava era... o
0: joelho orava Sim. quando ele tava lá, era, vamos dizer, sete da noite, não quando chegava ele oito em desespero,
1: da noite, aí a gente dobra o joelho e ora, mas eu lembro de Deus, né? <risos> É.
0: Mas Sim. irmão Miriam, eu tenho, eu tra, você sabe que eu trabalho com jovens Tem muitas moças nos escutando e nos assistindo é, Eu sei que depois vocês vão ouvir uma nova história Que Deus é misericordioso, muito misericordioso Sim. Mas hoje, com uma sã consciência Se uma mocinha está na igreja Você acha totalmente errado ela namorar um rapaz do mundo?
1: Por experiência própria, eu acho
0: e nunca deveria fazer.
1: Sim, acho que é um preço muito alto a se pagar pela isso, desobediência. Isso
0: que eu queria que você falasse, se paga um preço muito, muito alto, alto é. pela você desobediência.
1: É, realmente na carne, a gente sofre muito, né?
0: Certo. Bom, é, nós tivemos aí agora o, o primeiro bloco, né? Primeiro bloco, depois tivemos aí o segundo bloco. Agora nós vamos para o segundo bloco, né? Segundo bloco. E nós estamos Transmitindo pelo YouTube, o segundo episódio do podcast. Eu sou um milagre. Para vocês verem o poder de Deus, como Deus pega um jogador, uma pessoa que brigava, uma pessoa que não parava em casa, que veio de um lar desestruturado e Deus realmente transforma e muda a vida das pessoas. Bom, nós fizemos aí o primeiro e o segundo bloco, nós vamos para o terceiro bloco e eu espero que você esteja gostando. Você pode entrar no nosso canal, no YouTube, se inscrever e compartilhar para pessoas que estão. Quem sabe você tem um parente, né? E esse parente está lá no bar agora, um, em outro tempo, o Cláudio estava lá no bar, bebendo, jogando, brigando, mas hoje ele é um cristão verdadeiro e genuíno. Por quê? Porque nós cremos em milagres. Deus faz milagres. Bom, Cláudio, agora, aos 27 anos, agora que começa uma história que, olha, vai marcar a vida das pessoas. Vocês têm o primeiro filho. Isso. Né, Vitor? E aos 27 anos nasceu sua filha Gabriele. Isso. Conte isso, a hora que você quiser compartilhar com o Maurício, vocês dois uhum. aí estão com o microfone, eu vou deixar vocês à vontade uhum. nisso. É, aos 27 anos da Inácia Gabriele,
2: ela. Quando ela nasceu, no teste do pezinho já apareceu algumas alterações, assim, né? Nos exames, né? Uhum. E foi feito um, foi feito o segundo exame. E não conseguia descobrir o que o que, que era aquela problema, aquele problema, aquela alteração que tinha, né? Uhum. E... Aí os, o... Ela começou a ter muitos problemas, começou a inchar a barriguinha dela e... Eu, tu quer falar? Sim. Aí, Aí eu... Ela... eu, eu Deixo, quando
1: lá. eu percebi, assim, que tinha algo errado, eu comecei a procurar o um médico, né? Hum. Uhum. procurei os médicos, aí eu fui uma vez devido a barriguinha dela ser muito distendida, eles falaram que era verme e tal e eu voltei pra casa feliz, porque achei que, né então Tem, tava sim. tudo resolvido, só que não é, foi passando o tempo eu voltei de novo e aí eles foram investigar o que que era, ela já tava com o fígado é, bem a, é, a doença tava bem agressiva já no fígado, né, mas eles não sabiam exatamente o que que era foi muito tempo. É, eu fui até para São Paulo com ela. N
0: nesse período, vocês estão em Joinville ou não? Em Joinville. Joinville. Joinville.
1: Isso, em Joinville ela se tratava com vários especialistas, mas ninguém conseguia...
0: Tentando descobrir a doença dela, da a Da onde que
1: vinha, é, ela tinha várias doenças, né? Ela uhum. tinha... É uma alteração no fígado e também desencadeou um raquitismo que ela perdeu as perninhas dela, ela não andava mais, perdeu no sentido que ela não conseguia andar, né?
0: Ela não conseguia andar? Não,
1: ela, ela... se arrastava com dois, três anos, ela começou a andar com um ano, normal, né? Uhum. Mas com dois, três anos ela só se arrastava Começava a se uhum. arrastar. E aí ela
3: um, um,
0: Uma pausa aqui pegando você, e você como pai olhando, ela se arrastando é, é difícil, né irmão Cláudia?
2: Pastor, foi, um, foi, uma, foi uma parte da minha vida assim que eu, eu sofri muito. Eu olhava para ela assim
0: e aquilo me dava um desespero. Tinha hora que tu saía para a rua em desespero? Não,
2: não, não eu, 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 eu bebi demais.
0: Aí, aí que você. Não,
2: eu me afundei. Você assim, afundou na bebida? Na bebida, pastor, que eu cheguei. Daí, quando comecei a. Quando começaram a descobrir. A, a nós levar em médicos, nós fomos para São Paulo. Uhum. E, e ninguém dava um rumo norte, né, pra nós. Um, né? um
1: laudo específico, é, né? Sim. E,
0: e vocês batendo de porta em porta, e... de médico em médico. E, e... A minha,
2: e essa menina minha não, não, não andava mais. E, e daí eu comecei a beber. Aí eu comecei, perdi serviço. É...
1: Ele ficou meio depressivo, eu assim, fiquei... e se afundou, né? E. Me...
2: Não, não acreditava naquilo, assim, não queria aquela uhum. situação, não queria acreditar naquela situação, né?
0: E uma forma era beber, era beber. Eu, eu era uma forma de anestesia, né?
1: Um escape, quem sabe. Um escape se
0: desligava do mundo, um escape, né?
1: Uhum. Não focava Foi... naquilo, daí, né?
2: Foi bem complicado, sério.
0: Irmãos, aos 32 anos nasce a terceira, né? Filha, que é a segunda menina, né? Uhum. Que é a Taida, e... e quando nasce a Tayla é, como que estava a Gabriele?
1: A Gabriele estava sem andar, né? uhum. sem diagnóstico, sem laudo é, Mas como uh, eu sempre tava, eu nunca desistia né? eu, eles, Um ortopedista disse para mim Mãe, a tua filha nunca, vai, nunca mais vai andar
0: é. É. Quando ela fala isso, você deve ter eu, lágrimas, eu, chorado Sim, eu falei
1: assim, não Já pensou
0: a notícia dessa?
1: É, eu falei assim, não, ela não nasceu assim Ela vai andar mas tudo bem, se a senhora pensa assim eu tô indo embora, virava as costas procurava outro, eu não desistia até que então ela eu fui num um cirurgião no, ele era ortopedista e cirurgião ele falou assim, a gente pode amenizar a situação dela, a gente pode colocar umas placas, uns parafusos pra ela ver se consegue andar né mas na verdade isso tudo era uma doença que não era tratada certa, né por isso que foi afetando as pernas, afetando o fígado né e a gente não sabia mais o que fazer. Estava, assim, numa situação que não sabia para onde correr mais, porque ninguém sabia o que fazer para nos ajudar em relação a ela, né?
0: Uhum. E quando nasce a Tayla? Após um ano de nascimento, vocês descobrem outra doença na uhum. Tayla, na segunda filha? Isso. É. Daí, nesse tempo, eu, eu perdi tudo o meus, meu crédito,
2: assim, na cidade. Os engenheiros que eu trabalhava, os construtores... Ninguém uhum. me dava mais serviço. Por... E você estava todo desorientado? A, a bebida me, me, meu, me fez perder muita coisa. E, e daí surgiu um serviço em Maringá, no Paraná. Primeiro fui eu, comecei a trabalhar. E logo depois foi a Miriam.
0: Porque em Joinville as portas todas tinham se fechado. Se fecharam todas.
2: É. Aí ela foi para o Paraná com as meninas também né? a... começamos a pegamos uma, uma especialista lá em fígado e começamos a tratar a Tyler, né ela Sim. teve um, uma, uma grave crise que começou a sair sangue pelo nariz estourou se assim, pela boca aí levamos num, uma médica lá, a médica deu um laudo errado dela também, hum. falou que era pulmão,
1: pneumonia né? Peno, pneumonia mas ela não tinha nenhum índice, assim, de pneumonia, de estar uhum. com pneumonia, né? E aí eu fui para casa e falei, "Pá, ah, amanhã a gente vai de novo, porque vai ser outro médico e vai, né, nos ajudar. Sim, sim, sim. Só que a gente já tava até meio desacreditado em médico, né? Porque eles, a Gabriela já, né, não tinha laudo, sempre uhum. naquela função de estar tá correndo atrás. E aí, e então, a gente, eu fui de novo, uma semana até eles descobrirem e internar, eu falei assim: no último dia que eu fui, eu falei: olha, eu não saio daqui enquanto não fizerem exame de sangue e irem mais a fundo, porque o que ela tem não é pneumonia e, e eu quero saber o que ela tem, né? Hum. Quando eles fizeram o exame, eles viram que o fígado dela estava paralisando e levaram para o tom paralisando.
3: Sim, paralisando.
1: devido à doença genética que ninguém também sabia. Quando eu, ela nasceu... É,
0: essa doença genética, era as duas ou só uma? As, as duas. duas. As duas. Só que
1: cada uma afetou de uma forma, cada hum. organismo reage de uma forma, né? Uhum. No caso, a Gabriele, ele foi mais silencioso, foi afetando um pouco uhum. aqui, um pouco ali, até né? É, descobrir que ela também tem cirrose. Uhum. Mas a, a, a Isabelle, quando atacou, afetou... Ela, o fígado dela paralisou. Foi paralisando né? da Tayla, é. Uhum. A Tayla paralisou. E aí eles levaram ela para o UTI. Aí, nesse tempo, assim, ele estava trabalhando em Maringá e eu, né, cuidando da. Aí ah, eu da me TAIL. afundei
2: mais um e... pouco na bebida. Mais ainda. Aí eu já aí eu perdi totalmente o controle. Aí era bebida, era... foi
0: nesse momento que o médico te chamou e disse que não havia mais o que fazer? Isso. Foi ou não? Foi nesse aí momento?
2: Aí ela foi pro, pro HU, um hospital universitário em Maringá. Maringá, no Paraná. Isso. Isso. Daí ela foi internada, ela tava três dias desacordada, aí os exames dela alteraram, estavam num... tão alterados que se mudasse um ponto nos exames dela, o doutor me chamou e falou que ia entubar ela para não perder o cérebro dela, né? Por, por causa da, do oxigênio que mandava pro cérebro. E o fígado dela tava funcionando 30% só. Hum. Aí... Eu, que... eu, eu, eu tinha virado a noite bebendo, desesperado com aquela situação, né? E, e o doutor me chamou no médico, lá no hospital. Mandou ela embora, porque ela tava muito nervosa, né? Já uhum.
1: tava dias com ela lá. E
2: quando me vem aquela situação... Eu não tinha... Eu ouvi assim, não, não, não tinha mais para onde correr, não tinha mais saída. Aí eu eu me lembrei de
0: Deus. Olha, pessoal, vamos parar aqui, né? Aí eu me... Olha o que ele disse, que chegou um momento, ele não tinha mais saída, não tinha mais para onde correr, aí ele lembrou de Deus. Bem... E nesta hora que você lembrou de Deus, irmão?
2: Essa hora foi... Eu me... Olha, eu... Eu me na naquela cama, naquela, nos pés da cama da UTI e falei,
0: Senhor... Glória a Deus.
2: Vocês me perdoem.
0: Não, fique à vontade, fique à vontade. Viva esse momento. E falei, Senhor, ela não é minha, Senhor, ela é Tua, Senhor. Me leve eu
2: no lugar dela. Traga minha filha, Senhor. Senhor, se o Senhor trouxer a minha filha de novo e eu prometo que eu nunca mais coloco uma gota de álcool na boca e eu não fumo mais nenhum cigarro. E eu... E dentro de uns cinco, 6 horas ela acordou. Pra, gra... pra glória de Deus. Olha, foi maravilhoso.
0: Mãe se você quiser falar, após 15 dias de internação, a Thayda, aí surge uma esperança.
1: Eles não queriam, na verdade, quando eles chamaram ele, eles não queriam falar isso para mim, porque eu, além de não comer mais, eu, não, eu só chorava. O desespero é, de uma mãe. É, eu chorava muito e, e tinha um quartinho lá que a gente não podia estar o tempo todo com a criança dentro da UTI. Uhum. Aí tinha um quartinho lá onde eu dobrava meu joelho e orava e clamava a Deus, né? Sim. Eu falei, Senhor, os médicos não têm solução, mas eu ainda creio num Deus que faz milagre.
0: Glória a Deus. Graças.
1: E aí eu chorava o tempo todo e orava e eles viram o meu desespero, né? Então eles me mandaram para casa. E o que me marcou muito, assim, que eu acho que ali que Deus também entrou em cena, né? No uhum. pedido dele. Sim. Mas é que eu cheguei em casa e eu não conseguia pensar nos outros que estavam ali sabe, tinha a Gabriele pequena ainda, o Vitor, né, hum. é, eu vi que eles estavam bem, então eu entrei no meu quarto, fechei a porta e me joguei no chão e falei, Senhor, se eu pequei contra Ti ou, ou feri o Teu coração, me perdoa, mas não leva a minha filha, Glória. É, eu quero uma chance de criar ela, eu quero uma chance de ensinar ela, e, aí, em desespero. e ele estava lá orando e eu em casa, né? Uhum. Nesse momento, eu creio que Deus foi nessa hora que Deus entrou em cena, com né? Com
0: certeza. E, e, e aí chega uma notícia que você que é para ser transferido <risos> para Porto Alegre.
2: Isso. Então, o, o, o doutor chegou e falou para mim assim, atira tua filha daqui. Mas eu olhei para o doutor e falei, mas tira a minha filha daqui, mas... Não, nós não temos recurso. Falei, mas como? E eu vou fazer o que com a minha filha nessa situação? tira ela daqui, vocês vão ter que achar uma, um especialista em
1: hepato em em hepato, hepato é especialista em fígado, né que uhum. lá só tinha gastro né não tinha especialista e talvez ela, é, de acordo com o que ele estava falando pra gente, ela precisaria naquele momento de um transplante de fígado né dela estava paralisando não estava funcionando mais, então se parasse aquele, tinha que ter um outro órgão ali para substituir, senão a gente ia perder ela né
3: uhum
1: e aí, uh, aí eu, como eu tinha o contato da doutora que tratava a Gabriele lá, eu liguei pra ela. Eu falei assim, ó, oh, aconteceu assim, assim, e eu não sei hum. o que fazer. Ela não trabalhava naquele hospital, mas ela se dispôs a ir lá. Glória a Deus. Entrou no hospital e, e fez um cadastro no sistema pra pedir vaga em qualquer hospital que tivesse no Brasil que fizesse transplante de fígado. E aí? E aí eles aí, é, pediram em São Paulo, porque nós né, já tinha ido para São Paulo com a uhum, Gabriela, uhum. mas não tinha leito. Pediram em Curitiba também, não tinha leito. E aqui em Porto Alegre, onde eu falei que eu nunca...
0: <risos> aí você que está nos escutando e assistindo, observe isso. Eu lembro que, isso eu lembro, né? Eu Tô, claro. eu, eu, a gente até se emociona, tem coisas que eu não conheço da história de vocês Sim. e é marcante. Mas uma coisa você falou, eu nunca. Como é que foi isso?
1: É que um dia o meu primo falou assim: ah, o meu sonho é morar no Rio Grande do Sul. Ah, mas eu tenho um sonho de morar no Rio Grande do Sul. Eu falei: Rio Grande do Sul? Mas por que Rio Grande do Sul? É um lugar que eu nunca vou morar. <risos> É. nunca é uma palavra muito forte né e a gente aprende com o tempo
0: <risos> a gente é isso mesmo né muitas vezes dessa água eu não beberei né é. E aí, é...
1: Daí eles falaram que era pra gente... Ah, eu consegui uma vaga no Rio Grande do Sul. Mas eu pensando que eu vinha pra cá ficar uns 15 dias, né? Tratar e tal. E, e já... depois voltar. E aí, ia voltar pra casa, né? E
0: falou que não queria andar de avião também.
1: Sim, e antes Tem, dela tem ficar... esse fato marcante é, também, também, né? É, o Vitor falou pra mim assim... Mãe, quando eu crescer... Um pouco antes da Tayla adoecer, né? Uhum. Ele disse... Mãe, quando eu crescer eu vou embora pro Canadá. Meu sonho é ir embora pro Canadá. Daí eu falei assim... Mas então nós nunca mais vamos se ver, né? Porque se for depender de eu andar de avião, jamais que eu vou andar de avião. Mas nem que tu me pagasse a passagem. Sim. Nem de graça, falei assim, sabe? Uhum. Nem que a passagem fosse de graça. Ela vinha
2: pro Rio Grande do Sul de avião.
1: De avião e de graça, <risos> né? Pastor? Meu
0: Deus do céu. E
1: de... na hora que eles me falaram... Ah, você vai têm... pra
0: Porto Alegre, Isso. no qual você disse que nunca queria ir, Sim. e vai de avião. Meu, é hora.
1: Não, daí eu, eu, na hora eu pensei assim: que eu, eu tava tão fora da casinha, eu não medi distância, sabe? Não me importei uhum. onde eu tava, eu queria salvar a minha filha, né? Sim, sim. Aí eu falei assim: tá, mas que horas que a ambulância vai sair? Porque jamais eu pensei que eu ia andar de avião, né? Eles falaram assim: mãe, a distância é longe, então assim vai ter que ser de avião. Falei: de avião? Como assim de avião? Não, de avião não. Não tem como ser de ambulância. Aí eles falaram assim... Não, moizinha, vai ser... Então tu vai para casa, arruma uma mala... E eu vim só com uma mala para ficar 15 dias com ela aqui.
0: Né? E aí desembarca em Porto Alegre.
1: Só hum. eu e ela e Deus.
0: E, e o Cláudio ficou lá. Eu fiquei lá com os dois filhos. no Maringá, no Paraná. Maringá. E ele Isso.
1: tava trabalhando também. Né?
0: Agora com você. Como é que é? Chega aqui, foi pro hospital de clínicas? Isso. Conta, conta aí para
3: nós.
1: Eu cheguei ali... Meio assim, é, é, eu tava feliz porque, né, tinha conseguido a, a vaga, sabia que ela ia ter, ser tratada e tudo, mas quando eu me deparei. Com a distância e com a situação, que eu tava sozinha. Hum. E foi passando os dias e eu não tinha como lavar roupa no hospital, né? Como você
0: que... ficava no hospital o tempo todo?
1: Aham, uh -huh, é um quarto com banheiro, tudo ali. Vai a comida ali, tudo ali, e, né?
0: Em e... outras palavras, você teve que morar naquele quarto?
1: 45 dias.
0: 45 Ficamos dias.
1: Ficamos ali, aham. Uh -huh. E aí... A
0: espera de, de, um, no... de um transplante, é isso? Não. Na verdade,
1: não? eles estavam... É, investigando o que ah. que levou ao fígado dela a paralisar, né? Foi onde descobriram que era uma doença genética, que era tirosinemia, né? Tipo uhum. 1. E também com isso descobriram que ela já estava com câncer no ah, fígado. Mise. É. E...
0: E, quando, e quando eles te falam isso aí?
1: Ah, eu, eu, eu fiquei sem chão, né, pastor? Eu... Aí eu falei, meu Deus, agora eu pensava que estava tudo resolvido e de repente, né,
0: outra doença muito é, grave
1: muito grave e pela misericórdia de Deus né se se esse câncer se espalhasse nenhum 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 transplante seria mais uhum. a solução né? e
2: daí nisso a, os doutores daqui entraram em contato lá avisaram ela pode trazer a outra para cá também
1: eles agendaram a consulta e pediram para trazer a outra, porque como ela a outra não tinha laudo ainda, eles conciliaram com duas crianças da mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe, que pudesse ser genético, né? Uhum. Então eles tinham que dar um laudo para a outra também. E aí nisso, eu liguei para ele e falei assim: "Ó, oh, tu tem que abandonar o teu emprego aí e vender o que tu quiser, o que tu puder vender aí para poder tal dia tu tá aqui ele falou assim: Mas tu tá ficando doida? Como é que eu vou abandonar emprego e tudo? E como que nós vamos viver depois? Ficou desesperado, né? Eu falei hum, assim: Mas agora. Claro, né? o foco, é, ele disse assim: Tu tá trancada aí num quarto. E aí tu não tá raciocinando direito, eu acho. Porque se, hum. eu, me, se eu me internar com a Gabriele, que é, né? Que deveria ser ele, porque era só nós dois mesmo. Como que vai ficar a situação quando vocês ganham alta e nós sair do hospital? Nós vamos pra onde? Morar aonde?
0: Não conhecemos ninguém. Não temos nada, nem um,
1: um parentes. Somos nem estranhos
0: nada. aí nessa, nessa capital.
1: É. Nós não conhecia nada, né? Eu nem sabia descer daquele hospital do jeito que me largaram lá. Depois eu não sabia descer, né?
0: Foi nesses 45 dias que apareceu uma pessoa na tua vida? Foi?
1: Foi. Foi é. uma irmã da Assembleia de Deus.
0: Da Assembleia de é. Deus. Deixa eu, te, deixa eu te falar. Tu tá lá é, sem parentes sem vizinhos, sem amigos sem ninguém, sem ter ninguém nem, nem, nada. nada e é, é importante você falar
3: isso aí
1: ela me ligou ela era ela é conhecida de uma prima minha que morava em Passo Fundo e ela mora em Canoas né uhum. e ela me ligou e disse assim irmã eu gostaria muito de te fazer uma visita foi tudo bem pode vir e ela foi E aí ela disse eu vim aqui para te dizer assim que tu pode pedir o que tu quiser que eu tô disposta a te ajudar
0: Glória a Deus.
1: Aí eu, eu, eu me senti assim, né? esse meu Deus, a mulher não me conhece, saiu nunca da casa dela. Desse... <risos> se preocupar com uma pessoa que nunca viu. A uhum. gente sendo cristão, né? Que, né? Às vezes não faz isso, né? É, Exato. Né? A gente conhecendo. E, e ela, ela é cristã também, né? Mas é raro o cristão que se importa com o outro, eu acho. Do, da forma que sim, né? sim. ela fez. E aí ela lev levava a minha roupa para lavar na casa dela e me levava duas vezes por semana lá. Ela ia buscar, Levava,
0: lavava, passava, passava trazia.
1: trazia e, e trazia coisa para mim comer. E tinha coisas assim que eu até distribuía com as meninas que estavam ali no quarto junto, porque eu não dava tanta conta. Coisa que ela é, levava. não dava conta. E ali eu vi Deus trabalhando assim na minha vida, que, na verdade, eu não tava só. Ele tava me sustentando, ele tava hum. me ajudando, ele tava enviando pessoas para me ajudar, né? O tempo todo. E ali Deus foi falando comigo, né? Deus foi falando, uhum. de, de, mostrando, assim, de certa forma que não é o, não é o que a gente faz. É, é da forma que ele quer, como ele quer. E tudo no tempo dele, né?
0: E tem um dia que, que ela chega lá e você tá aos prantos. É, e, foi no, no dia que eles, eles me,
1: me deram a notícia que a, a Tayla tava com câncer, né? Que uhum. ela ia ficar na lista de transplante e que ela precisava de uma medicação muito cara que era para tirosinemia, né?
0: É, em torno de quanto, mais ou menos?
1: Olha, na época cada frasco em média 22 mil e ela usaria uns três por mês, mais ou menos.
0: Por mês? É. Por fora
1: mês. uma fórmula metabólica que era no valor de 1.700 reais, mais ou menos, que é um leite, tipo um leitinho assim, mais né, a fórmula. Ou assim.
0: seja, eu totalizando 330 mil por trimestre. trimestre. 330 mil.
1: É, ela disse nem que tu venda casa, carro, qualquer... Mas,
0: meu Deus.
1: Tu não vai conseguir manter um mês pra tua filha. Então, assim, o que, que tu tem que fazer? Tu tem que procurar um advogado daqui. Isso aí, a
0: médica? A, médica, a, a médica, médica me
1: falando, né? Tu tem que procurar um advogado aqui e, e ele vai entrar no, na justiça uma causa pedindo pro Estado bloquear esse valor né, que vai para uma conta e tu vai fazer a compra da medicação.
0: E o que, que você fala pra médica? Não conheço ninguém aqui?
1: Eu falei, mas como, doutora? Eu não tenho ninguém aqui, eu tô aqui sozinha, só eu e ela. E meu esposo tá em Maringá, ela disse, é, mas lá não pode ser o advogado de lá, porque tu não vai poder voltar para lá agora. Porque enquanto ela não fizer transplante, tu não pode voltar para lá. Tu tem que ficar no Rio, meu Rio Grande do Sul. Deus céu. Daí eu fiquei sem chão, né? Eu chorei e falei, senhor, o senhor sabe que eu não conheço ninguém aqui que eu não tenho ninguém aqui, como que eu vou fazer, como que... eu vou descer essas escadas pra ir pra onde, pra que rumo, né, e, e daí de repente eu chorando ali e ela chegou, essa, essa minha amiga, irmã. é, daí ela disse, daí eu contei a história pra ela e ela disse assim, mas não se preocupe, ela sempre muito tranquila assim, me passando uhum. muita calma, né, não te preocupa amiga, é... esse... É, Jesus é o, é o teu advogado e eu falando pra, pra ela, né, que eu precisava de um advogado eu não conheci, eu não conheci ninguém, uhum. né e ela disse pra mim, não, não te preocupa que Jesus é o teu advogado eu falei, amém, eu sei que é mas eu preciso de alguém pra me representar na terra,
0: humanamente falando
1: sim, né, um naquele momento aqui. é, é, em, né em carne. em carne, e aí ela disse assim, e Deus é tão bom, e te ama tanto que o meu esposo é advogado.
0: Glória a Deus. Quando e você ela não, sabia não sabia nada disso?
1: Não, eu não. A gente, quando ela ia lá, levava minhas roupas, a gente falava muito sobre mim, sobre o estado da Tayla uhum. E ela sempre na correria também, não ficava muito tempo, né? E ela tinha as funções dela também. Então uhum. a gente sempre falava de mim, da minha família que estava em Maringá. E ela sempre disposta a me dar conselho, me ajudar, né? E me ajudou muito. Eu, eu, eu creio assim. E o foi... esposo
0: dela, advogado?
1: É, advogado. Daí no outro dia, pastor, ele foi lá e falou assim O que que precisa? Me passa tudo que ela... E fez tudo Até hoje, pastor, a gente precisa dessa medicação pra Gabriele agora Porque a Tha, ela já transplantou, né? Sim, sim E a Gabriele continuou E até hoje ele faz tudo sem cobrar nada Não cobrou
0: nenhum centavo Deus, Deus é Deus, né? É
1: Deus,
0: Deus. E Essa família tem um galardão no céu
1: Eu creio eu, eu,
0: eu, eu creio com todo o meu corpo, o meu espírito e a minha Sim. alma. E, Eles não ficarão sem recompensa, terão um galardão no céu. Tá? Sim. E fizeram você. E ve, ve, e, claro que por trás disso tudo, irmão Miriam, irmão Cláudio, é Jesus Cristo. Sim. Sim. E Sim. É, é, é Ele, é Ele amando, é Ele cuidando, desde aquela oração que você fez sincera lá em Maringá. E aquela oração que você faz. Então, muitas vezes pessoas nos escutando e tudo. Eu tô com um problema que não tem solução. Tem. Uhum. Dobra teu joelho. Pede perdão. Faz um voto com Deus. Você que está nos assistindo, nos escutando nesse exato momento, Deus está falando com você através da boca do irmão Cláudio e da boca da irmã Miriam. Há solução para o seu problema? Sim. Nosso Deus não está morto. É um Deus de milagre e Ele usa quem Ele quer e a hora que Ele quer. Uhum. E aí? Teve tá. um destaque Desculpa. também do testemunho de, de, do vizinho Paulo, né? Isso.
2: Aí, deixa eu só voltar ali um, um, um episódio ali atrás. Ela ficou 45 dias no hospital com a pequena, né com a Tayla, <risos> e ela saiu. Aí, nesse meio tempo, eu vim com a Gabriele.
0: E, e, e a Gabriele é internada.
2: internou, ficamos 31 dias no hospital. Meio. Aí, pastor, foi uma luta, porque... Eu fiz a promessa e me mantenho até hoje. Não Glória bebi, não fumei.
0: Nunca mais bebeu. Nunca, nunca mais, mais graças. Você a Deus. não fez uma promessa para homem. Não, não para homem nenhum. Foi nem para padre, nem para pastor, nem para ninguém. Você fez para Jesus graças Cristo.
2: Esse. Jesus Então, e foi 31 dias nós ficamos no hospital, eu e ela.
0: E, mas eu passei uma
2: prova, pastor. Porque tem aquela questão da. O que eu sofri mesmo, a bebida, o parar de beber, foi, foi luta, mas o cigarro foi complicado. É mesmo. Eu chegava assim, acordar de noite, aquele gosto de cigarro na boca, mas é o diabo, né? Hoje eu claro, consigo entender.
0: Claro, hoje <risos> sim, né? mas, mas naquela época naquela até uma época libertação total. Foi, né?
2: Foi uma luta, pastor. Meu Deus do céu. Aí, pastor, é, viemos morar em Gravataí. Fica, fica... Foi em gravataí, não
0: canoas. Não,
2: não.
1: não, primeiro foi assim. A gente tava. Eu fui para Quando eu saí, ele entrou no hospital, né? Certo. Aí eu fui pra casa do meu primo, que o Vitor tava lá. E é o mais próximo que nós tínhamos aqui era em Passo Fundo.
3: Uhum. E
1: lá a gente conheceu um senhor que era amigo dele, que tinha um apartamento mobiliado em Gravataí. Ah, e ele certo. soube da nossa história, né? E aí ele disse assim, tá, mas a senhora tá sozinha com a tua filha, o teu esposo tá com a outra no hospital, contei toda a história. Ele falou assim, tá, então eu tenho um apartamento em Gravataí que fica mais próximo do hospital, dá pra dar um auxílio pra ele também, em questão de lavar roupa, essas claro. coisas, né? E, e aí foi onde a gente veio morar ele fez um preço assim, tipo para não dizer que deu, né, emprestou
0: e em tudo isso vocês viram Deus
1: Deus, só Deus o tempo todo o Deus, tempo
0: Deus todo. Ou
3: ajudando é, vocês?
1: E nós assim, apesar que não tinha né, o pai, a mãe e tal, tudo perto nós se sentia tão acolhido assim, por Deus mesmo, né uhum. de, de ver assim, a forma que Deus usava as pessoas para nos ajudar que a gente nem merecia, né, não é por mérito mesmo, é por misericórdia, né então, assim, eu, a gente ficava muito impressionado com tudo que estava acontecendo. Que apesar das notícias ruins ali, mas a gente tinha fé e certeza que Deus estava com a gente. E
0: Deus usando pessoas para ajudar vocês de todas as maneiras.
1: Isso.
2: Esse testemunho do, do vizinho, Paulo, aí fomos morar em Gravataí, né?
1: Nesse apartamento. Hum, nesse
2: apartamento. Esse vizinho. Aconteceu um episódio lá que a Miriam foi limpar o apartamento, o apartamento estava muito sujo. E caiu um pouco de água pro apartamento de baixo. Aí essa vizinha veio xingando a Miriam, falando que não devia. E a Miriam simplesmente começou a chorar, ficou não, quietinha, não pedi retrompou. Pediu perdão, né? Eu pedi
1: perdão. Eu falei assim: senhora, eu não sabia, me perdoa, né?
2: E uhum. o, esse vizinho do lado do apartamento, de cima na verdade, ele se aborreceu. Ele comprou a nossa. A nossa ele soube da nossa história, né? Ele fez uma reunião no prédio. E conversou com as, com as pessoas, falaram, não, mas é um casal, eles estão sofrendo muito, estão com duas filhas, com problemas. E, e isso era uma época bem perto de Natal, né? Sim, final Algum, de ano. Ele... Alguns dias antes do Natal.
1: E foi recém que ele tinha saído do hospital com a Gabriela, daí uhum. ele foi para lá também, né?
2: E, e nesse meio tempo ele contou a história pro pessoal do prédio lá, tudo do, do que estava acontecendo. A... E
1: pediu para que não me incomodasse.
2: Não incomodar qualquer
1: sempre. coisa que tiver com que em relação a ela, vocês reclamem comigo.
0: Que coisa?
2: Ele, é.
1: Ele, como... assim, ele, ele tipo, comprou a briga ali, né? Ele falou assim, não, não, não incomodem mais ela. Ela é uma pessoa que tá passando por um problema muito difícil. Ah. E então, assim, qualquer coisa vocês falem comigo que eu resolvo.
2: E esse foi um verdadeiro, um outro anjo que Deus colocou na nossa vida. Porque... Ele chegou e contou a situação, assim, e, e pra ser bem sincero, como eu vim pra cá, nós não tínhamos dinheiro, assim, pra... nem pra ir no hospital, pra falar a verdade, e nem pra fazer compra, não, não tinha nada de dinheiro, nada. Nós conseguimos pagar o aluguel, eu acho, só, né?
1: é, nessa época é. Que a gente deu entrada no aluguel que depois a gente e, foi morar em Canoas e né? ele
2: perguntou para mim, mas o que que tu vai fazer como é que tu vai trabalhar, eu falei eu não posso, porque nós internava um exemplo assim ela internava dois dias com uma, saía a outra internava, porque nessa investigação tinha
0: como além
2: dessa investigação de, 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 de desses 40 dias e 30 dias que ficar internado internada, eles continuaram buscando mais ainda essa investigação, né e eu fiquei sem trabalhar, na verdade, eu fiquei quase dois anos sem trabalhar.
0: E Deus te sustentando. Quase dois anos. Nunca faltou nada. E esse Nunca. testemunho desse Paulo Meu foi assim:
2: Deus. ele contou a história para essa. E essa mulher que xingou nós lá, ela ia fazer uma festa de, de amigo secreto da família. De Natal, né? De Natal. Uhum. Ela se comoveu tanto com a nossa história que ela juntou o dinheiro do, do amigo secreto, bateu na minha porta lá e falou assim: ó, oh, eu emocionei com a história é de vocês e trouxe 900 reais glória aí eu fiquei, eu fiquei tão maravilhado assim né, porque eu falei, meu Deus, já temos o dinheiro do aluguel do mês que vem, graças a oh, Deus, meu
0: Deus.
2: Mas, mas só que não foi isso pastor, foi, foi maravilhoso o que aconteceu ela pediu
1: desculpas pra porque mim
2: porque um, um foi. foi contando pro outro e foi contando pro outro e começaram a pedir a nossa conta e depositar, e cesta básica e um queria pagar a conta de luz, um queria pagar a conta de água, eu sei que foi, olha foi sobrenatural
1: inexplicável, né, <risos> só Deus mesmo é.
0: e o seu exemplo, né, irmão de não discutir
1: ah misericórdia eu nem estava em, né, em condições sim, de... <risos> mas
0: você aguentou calada né sim porque você não estava em condição, mas até a situação poderia explodir é, é em né? Porque é... vocês já estavam debaixo de uma tensão Sim, de uma situação. É, isso é verdade. Mas é. você aguentou calada e. e Fiquei e com Deus, vergonha
1: ainda, pastor.
0: E Deus Fiquei defendeu, entrou. Bom, já em Porto Alegre, vocês começaram aí na denominação. Seu pai é da mensagem, né? Meu pai é. Mas você frequentou a denominação, o irmão Cláudio. Fala um pouquinho sobre isso, mamílio. Daí seu pai ligou, né? O, o pastor do seu pai ligou para mim, né?
1: Isso, foi o pastor, o pastor Luiz, né, uhum. que é o pastor do meu pai. É, eu fiquei um tempo, como eu, eu costumava sempre ir na denominação, né, então é, pra mim foi um pouco difícil entender algumas coisas na, na mensagem no começo, né. E aí uh, eu acabei, um dia quando a gente foi viajar lá, o pai convidou eu pra ir na, na, no tabernáculo, né, e eu uhum. fui. Isso em Joinville, Isso, né? é, mas a gente tava morando aqui já. Hum. Só que quando eu fui lá, é, parece que a, as, as coisas se, se esclareceram de uma forma que eu disse, isso é verdade, eu quero isso. Né? Eu não quero mais ficar assim num, num erro, num, numa, numa coisa que eu acho que isso é certo, Sim. ou eu acho que isso é errado, acho, né hum. mas eu queria assim, o que Deus achava para mim. Tu
0: queria estar de acordo com a palavra.
1: Isso. Não interessava a minha opinião mais. Agora é. tu
0: já estava disposta... Uh, a servir a Cristo de corpo, alma e espírito. Isso. E aí vamos... Teve um período de um ano. E, aí você me ligou, né?
1: Isso. Daí Não, foi, eu te liguei, é, né? Foi assim, eu liguei pro pastor, pro pastor Luiz e perguntei. Sim,
0: tinha se, algum pastor aqui? Tinha,
1: é, algum a mensagem que eu gostaria aqui? de visitar aqui, né? Para mim ver como que era que funcionava, né? Uhum. Daí ele disse, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o teu número e o pastor liga pra ti, daí vocês, né, Marco, tu vai Sim. lá e tudo. E aí foi onde o, o senhor me ligou, né, e marcou e foi lá no, fazer a visita aí no hospital.
0: fui no hospital, né, Isso. ali ah. conhecemos você e tudo.
1: Aí e... depois, nesse período, a, a Taila já tinha feito transplante, né.
0: Ah, sim, sim, sim. Estava num período de recuperação.
1: Isso, nós ficamos seis meses quase, deu, faltou acho que uns 15 dias para seis meses no hospital.
0: Direto, é E o Mão Cláudio, na. na... Indo na denominação. Isso, e um mano. dia eu disse, eu quero conhecer seu esposo, quero visitar e tudo. E ele, e ele conta. Hoje nós comemos um churrasco junto né? Sim. Brincamos, dando risada, pescamos, tomando banho de lagoa juntos. Mas nem sempre foi assim, né, Moncote? É, eu... Fala bem perto do
3: <risos>
0: <risos> Graças a Deus que <risos> mudou, né? Sem dizer que eu cheguei lá com... A, a
2: ah, primeira vez que o, a Miriam convidou o pastor, né, para pra... Colocar, né, explicar alguma coisa pra mim, né? É. Aí chega o pastor na, na, na minha casa, a primeira coisa que eu olhei pro pastor a é ver ele, nem me venha falar desse profeta. <risos> Já me deu <risos> um carteiraço.
0: Pastor até... <risos> tava bloqueado bem. como o pessoal disse, tu tava fechado né meu felipe não. que diz ó tá fechado tá aberto agora <risos> fechado que não quer receber nada não quer é, ouvir tudo. é
1: porque a pessoa já tem opinião própria né ela não interessa hum. o que é verdade o que realmente é verdade ela tem uma opinião formada e ela não foge daquilo ela não tá disposta que ninguém parar para
0: possa... ouvir Isso. analisar as escrituras Isso. E t... a gente usa um termo hoje você tá totalmente liberto mas as pessoas estão armada
3: é. Então a gente
0: foi de bom coração e tudo. Aí quando eu vi aquilo, eu digo: não, deixa eu tirar meu carrinho aqui, deixa eu ir para casa e tal. E fui, porque eu acho que a gente tem que ser educado. Sim. Não era hora de forçar, Isso. não era o momento. E você que está nos escutando, não force nada. Não. Eu costumo dizer que para parente não se prega, você tem que viver o evangelho, dar um testemunho. E um pastor, um evangelista, alguém que está me escutando, não force também. É onde Deus abre a porta. Quem convence, quem faz, nós somos meros instrumentos. Uhum. Mas eu lembro que uma vez você chegou no escritório e disse, Bah, pastor, meu marido, é, é, em outras palavras, se falando de denominação em relação à mensagem, não quer saber da mensagem do animal. Uhum. Pior. E o que, que eu te disse?
1: Não te preocupa, né? Que... É.
0: Sim. Na hora, certa, Na hora
1: certa, Deus
0: vai tratar com ele. Vai trazer. E, e vai trazer ele. É, é e, e, um, eu estou eu pensando em algo sobre a Gabriele, né? Isso. isso. E quando que a Gabriele, aquela situação que ela começa a caminhar, tu lembra? Ah, sim. eu Daí... acho que nós passamos já isso Nós passamos. Isso aí, é, olha, você que está nos escutando pelo esse podcast, a, a primeira filha deles, lembra que ele falou... Que rastejava, não podia andar. Agora, dá volume aí onde você está escutando, você que está assistindo, presta bem atenção. Teve esse momento muito marcante
3: teve, também. Teve,
0: teve um momento. Quando ela chegou aqui, ela,
2: ela começou a fazer o uso da medicação uhum. e Deus começou a operar, né? Ela começou a andar. Dentro de dois meses, ela já estava andando.
1: Com bastante dificuldade. Com bastante
2: dificuldade, mas para quem não andava, eu, para mim, já era um.
0: Uma, Uma vitória. Mas você cria e pediu a Deus que ela andasse. Sim. E você atribui isso a um milagre. Ah, um milagre. E daí ela começou a andar mais.
2: Ela começou a andar com aquela dificuldade. E essa Lu, essa irmã da Assembleia de Deus, lá uhum, que é a filha uhum. do advogado, um dia ela convidou a Gabi. Gabi, tu não quer né, na escolinha dominical, né? É. Uhum. E a Gabi, eu vou. No que ela foi sair de casa. Ela bateu a perninha e quebrou o fêmur. Ai meu Deus. Pensa, aquela perna Minha torta, torta sem, se já é uma dificuldade pra andar, ela bate e quebra a perna e o fêmur. Essa menina ficou 60 dias, 70.
1: Não. Com gesso. Com, é, com gesso. Três ela meses. ficou três é, três quase
2: 3 meses, meses com o gesso mas a perna dela, pastor, ela era duas, ela era bem torta assim para dentro as pernas que ela fazia, ela uhum. tinha que fazer um abrir bem a perna assim para poder andar, uhum. porque a, a doença o raquitismo, fez a perna entrar bem para dentro. Assim. Sim, sim. E, e aquela perna dela aquela quebrou, era a mais torta de todas eu e a Miriam ficamos apavorados porque meu Deus, essa menina já com essas pernas, agora ela começou a dar uns passinhos ela é. vem e me quebra a
0: perna é, é, até João, entra em contato aí com o Vitor vê se tu consegue, vamos fazer isso aí nós deveria ter feito um videozinho, não sei se tu fez com as meninas
1: não, não é, fiz
0: mas o Vitor deve estar conectado, tá, tá, pede para ele gravar um videozinho tanto da Tayla quanto da Gabriele, ela andando, e as meninas, para vocês verem. Quem tá pelo YouTube vai ver. Se não vai estudar aí. É e, e o que, que é milagre? Mas segue, por favor. Tá. Aí ficou
2: 90 dias com esse, com esse gesso. Aí eu cheguei e fui tirar. Celular. 90 dias fui para Levei ela para o hospital e fui tirar o gesso, né? Aí quando. O rapaz lá que abre o gesso, foi cortar o gesso. Eu vi mais uma vez o trabalhar de Deus na nossa vida. A perna dela que era torta estava reta. Glória a Deus. Não, mas reta, perfeitamente reta. Ah. aí eu, eu Louvado seja eu Deus. E eu falei para o rapaz assim, eu falei, mas vocês fizeram alguma coisa errada. Vocês colaram o osso errado, porque a perna dela era muito torta. Uhum. Ela era muito torta. Eu falei, não, tá errado, vocês colaram é errado, tem que fazer um raio-x aí pra conferir isso aí. Foram fazer o raio-x e falaram, não, o osso tá colado perfeitamente, ela ficou retinha, velho,
0: Oh meu Deus, Tô louvado Deus, seja Deus Pastor, Deus Era... quebrou a... Deus, Deus permitiu per que quebrasse pra eu dizer eu vou, eu vou endireitar essa ah, perna
1: Mesmo eu... que vocês não acreditem que é dessa forma é que Deus. eu faço, né? Meu Deus,
0: por isso que não tem que questionar não, Deus é. Não tem que questionar Deus A gente ficou
1: Deus. triste, né, com a situação porque agora que ela tinha conseguido né, andar e tal,
0: com dificuldade é, a
1: pessoa, Aí eu, ela quebra penso, oh, mas assim, Não, agora ela, ela não vai andar tão cedo né? Tem
0: uma passagem que diz que todas as coisas contribui e coopero para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus Deus tem tudo sob o controle, tudo sob o controle.
1: Tanto pastor que assim ó, onde ela quebrou era o fêmur e a deficiência nela era no joelho. Ela tinha os joelhos né para dentro e as perninhas né virada para fora, assim. Então onde quebrou não tinha nada a ver com a parte que ela tinha a a, a deficiência, né? Eles colaram no mesmo lugar, mas a perna ficou perfeita.
0: Glória a Deus. Irmão Cláudio, tem um momento que eu me lembro que você está na denominação, irmão Miriam está aqui. É, eu acho que você não estava na mensagem ainda que eu e o irmão Jonas, pastor Jonas, fomos no hospital. O Maicon? O Maicon, né? Isso. O Maicon que nós subimos lá. Isso. E quando chegamos lá... A menina estava... A Taila, Agora estamos falando da outra. Isso. Não ah, dessa da perna, para você entender.
1: A que tinha feito o transplante. E,
0: não, não, não tinha dado certo, né? Estava tendo complicações Isso. e corria risco de vida. Não, é, ela fez o transplante e deu muitas alterações nesse
2: transplante. Hum. E isso. Aí ela deu outra crise de encefalopatia. Você lembra aquela primeira crise que eu, que eu contei pro senhor? Uhum. Que o fígado tava paralisando
0: sim, e eu sim. dobrei o
2: joelho. Volta
0: ali, aquilo de novo.
2: Voltou aquilo de novo e Meu o, o fígado tava paralisando de novo. Aí a Miriam falou assim: se eu falar com o pastor Alberi e um pra, ele, obreiro, or, né? pra ele orar lá, tu, tu autoriza? Aí eu falei, tá tudo bem, pode vir. Então vem Venha. Pode vir. Já que
1: tu insiste, né? E
2: pastor, tu vê pela graça de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, o pastor ah. e o irmão Mike entraram lá, oraram. Isso foi, acho que uma parte da tarde, foi no né? no
1: domingo, antes de começar ah. o culto, eu lembro.
2: Isso. E, e após aí? o término do culto, ela levantou. Pela graça de Deus.
0: Agora quem se emociona sou eu. Pela graça de hum. Deus. Porque, irmão Cláudio, é... Eu, eu, eu queria ter uma chance, uma oportunidade de mostrar, irmão Mírio, que o Deus que a gente servia era real. Era, é verdadeiro. era verdadeiro. E eu fui com o Mão que ele tá nos escutando, nos assistindo. E o Mão que é puro amor, puro é coração, é uma coisa. E, irmão e, 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 Cláudio, eu, ah, deixa eu tirar esse óculos aqui que a gente... E eu coloquei as mãos sobre aquela criança com um sentimento. Uma coisa é você orar, outra coisa é, é você orar com sentimento e me unir a você, eu, você e o irmão Maico, nós três. Você como pai, o irmão Maico com sentimento de pai de ministro, e eu com sentimento de pai de pastor. E eu, e eu queria ver o agir de Deus. Sabe quando você quer, assim, entre ela e aquela enfermidade? E eu via ela, irmão Miriam amarelinha, assim, tudo. aquilo cortava o meu coração. É. Como é que não vai... Eu imagino vocês, como pai, é. e eu, assim, eu, eu sou pai de três, sabe? Eu lembro que eu passei por situações, não, não como essa, cada um tem uma situação, Sim. mas me lembro que uma vez a minha filha caiu do berço, da cama, né? Da uhum. cama, era alto, caiu que nem morta, eu levei ela que nem morta pro hospital, e não acordava. É. E eu entreguei ela, lá e na frente do hospital, dobrei o joelho numa árvore, lá e disse, Jesus ressuscita minha filha, não deixa ela morrer, e Deus ouviu, então a gente vai tendo experiência de um Deus que nós servimos,
3: uhum.
0: que é um Deus de milagre, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de lembrando, o Deus do profeta, é um Deus de milagre, é verdade. e a gente se uniu, o profeta diz isso, que quando a gente ora com sentimento, você tem que orar como se fosse sua filha, seu filho. E, e ela estava, em outras palavras, desacordada. Desacordada. E eu quando fazia foi? Quatro
1: dias. Quatro
0: dias. Gente, você que está nos assistindo, está nos ouvindo não fazia, fazer. Né? Quatro dias desacordada e tudo. E aí nós oramos questão de de quatro horas ou no outro dia. Como é que foi, Manclote? Foi, acho que no mesmo, final da tarde. Foi, foi, não foi, não,
2: Na pastor madrugada. pastor foi
1: de tarde, né? Eu acho que, se eu não me engano, o pastor foi na segunda cedo. De manhã, ela, no outro eu, dia. Daí, eu, do, depois do culto, eu fui para lá e uhum. ele foi para casa. E, inclusive, foi nesse período que ele começou a vir fazer uma visita pra gente. Sim, sim, sim. Foi depois dessa... Por quê?
0: Porque... porque é, é, e no outro dia ela acorda Acordou, e tudo. Acordou conversou
1: comigo. Conversou. Tudo, é, quando você ela deu... nem me reconhecia, pastor. Quando, quando, quando você deu a notícia...
0: Eu acho que onde eu estava, eu tenho uma fórmula, né? É. Eu levanto as mãos e digo, é. louvado seja Deus, Graças. tu és maravilhoso. Porque eu expresso Imagina. a gratidão. Eu digo, como Deus ouve, e Deus é um Deus de milagres, sabe? É. É, quando não há esperança, Deus é esperança. E o que, que o irmão Cláudio estava vendo? Já começou a ver, né, irmão Cláudio? Que havia irmãos obreiros que se interessavam Sim. não era uma igreja que comercializa Sim. que só querem ajudar quem tem um bom dízimo uma boa oferta, mas nós não estávamos interessados nisso, nós estava interessados na alma ah, e eu lembro que, e aí o irmão Cláudio começou a, a visitar o tabernáculo e o que Sim. mais te chamou, irmão Cláudio que você ia nas denominações e nós respeitamos as denominações por exemplo, um casal como esse tem o céu garantido, gente mas o que, que você viu aqui no tabernáculo diferente, assim, alguma coisa?
2: É, uma das coisas que me que chamou, chamou atenção. muita atenção foi a,
0: a, a vestimenta das mulheres,
2: Sim. né? Uhum. Aquele cabelo comprido, aquela roupa bem vestida, bem trajada, né?
0: Certo. O... Assim, a conversa do... do... Dos homens, sim, umas conversas mais. Aí depois você foi convidado para trabalhar no prédio do Maico, né? Isso. Não, é...
2: É, na verdade, ela falou assim: por que, que tu não vai lá e se oferece para trabalhar? Porque eu não aguentava mais ficar, eu tava dois anos sim, já sim, parado. Claro. Eu falei assim: não, eu vou lá junto, eu vou me ofertar, mas o que, que eu vou falar para ele?
0: Sim. <risos>
2: Aí deu certo lá de.
0: E ali tu foi conhecendo mais o povo da Mensagem. Isso, ali. E foi... vendo que muitas vezes não é aquilo que falam. Isso mesmo. Uma das coisas que. Uma das coisas que te chamou muita atenção é que aqui, aqui, não posso falar pelo mundo todo, né? Mas aqui não tem idolatria com o profeta. Não, é. Nós adoramos é. o Senhor Jesus Cristo. A Quem Deus morreu Deus. por nós foi o Senhor Jesus Cristo. E você pode ver isso sim. Né, nesse tabernáculo, né? Uhum. Bom, irmão Mirio, nisso tudo, depois eu vou falar da tua conversão para a mensagem, sim. né? O Cristo você já tinha se convertido. Sim, sim. Mas na mensagem, chegando na mensagem. O que você... Te... Hoje, a Taila Conseguiu, João? Conseguiu? Conseguiu o vídeo, alguma coisa?
2: Ah,
0: tá. Ah, tá. Não, ah, tudo, tudo bem. bem. Bota, bota editar, as fotos ali editar, e, e aí tu vai editar. Tá. Aí nós vamos, pessoal... Tá... Olha a foto ali, ó. Aquela ali é a... Gabriel. A
3: Gabriel. Gabriel Esse que não que, que pra...
0: caminha perfeitamente.
3: Sim.
0: Caminha perfeitamente. E ali, ó, Olha ali, ó. Ela e a Taila Meu Deus, que coisa mais linda. Deixa essa foto aí. É, quem está nos escutando não vai poder ver, né? Mas entra lá no YouTube e você vai ver. Irmã Miriam, eu lembro que uma vez ela saiu correndo e subiu no púlpito e me abraçou. Sim. Ela estava muito amarela.
1: É, ela recém tinha saído dos hospital. Gente,
0: aquela hora eu abracei ela, eu digo, Jesus abraça essa criança. Porque aquilo ali cortava o coração, era, era algo... Mas
1: não o meu, né? <risos> mas,
0: mas pois é, por isso que eu fico pensando assim, ó. Deus sabe para quem vai dar uma luta, uma aprovação, uma dificuldade, né? Isso, isso. E hoje está aí, ó, comprovado. Sobre tudo isso, para nós encerrar, irmão dele. o que você tem a dizer, Jesus, até aqui... Hoje você tem uma família abençoada. Graças a esse Deus. Moço, esse moço é o marido perfeito, é um anjo hoje. É
1: tudo que eu Vom, pedi a é Deus. Vamos, <risos> é tudo que eu vamos,
0: vamos brincar aqui de capeta, é um anjo hoje.
1: Transformado, né?
0: Transformado. Então, Graças então, a então Deus. você crê em milagres?
1: Amém, oh, com toda certeza.
0: Eu já vou te passar, mas eu quero falar, irmão Cláudio, e e quando você foi no, na inauguração do tabernáculo lá, porque a gente tentava falar para ti, mas nada adiantava, tu, tava, tu tava bloqueado, tu tava. tava fechado ó, oh, você que tá nos ouvindo aí, quando você tiver bloqueado, alguém tiver bloqueado, fechado não adianta ficar querendo botar não, o evangelho a goela abaixo que não vai funcionar, mas daí convidamos o irmão Cláudio para ir na inauguração do, do tabernáculo lá em São Leopoldo, e, e, e eu quero te contar uma, uma outra coisa aí eu saio ali saio ali, vou num ferro velho Vejo uma, uma estátua de Jesus na cruz. E quando eu olho ali, ele está chorando. Isso. Ele tá, Jesus está chorando. E eu olho aquilo ali e digo, bem assim. Digo, meu Deus, o tanto que ele sofreu por mim. Quanto ele chorou, quantas gotas de sangue ele, ele chorou e tudo. E eu faço algo que eu nunca tinha, tinha feito na minha vida. E algo vem a mim. Por isso que a gente tem que ser dirigido por Deus. E uma alma, irmão Cláudio hoje você vai esse podcast aí, vocês vão ganhar muitas almas através do testemunho de você. hoje na rede social vai embora tem gente que não está assistindo hoje, um vai passando escuta esse testemunho, vocês querem saber o que é milagre e tudo mas eu, eu vejo aquilo lá e pergunto para o homem e tudo, quanto que é isso aqui? Ele é 10 reais, digo, eu vou levar Digo, mas se eu aparecer com isso no tabernáculo, vão pensar que eu estou levando idolatria. <risos> mas eu digo, não quero nem saber. O certo é que Jesus morreu por mim, chorou gotas de sangue, tudo, e eu preciso passar para esse pessoal. Irmão Cláudio, era o Espírito Santo trabalhando para mim. É que Deus queria fazer uma obra através do. Aí eu chego no culto, levo aquela, aquela imagem, aquela estatueta. Eu digo, não é para idolatrar, é só para uma ilustração, para que você veja o quanto que Jesus morreu e sofreu. Uhum. Naquela hora o Espírito Santo abre teu entendimento. Abre o entendimento. Fala para nós isso aí. E aceitei. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
2: Olha. É... Olha, não tem palavras. Foi, foi maravilhoso.
0: E aí você. Hoje está construindo uma casa aqui. Graças a Deus, Deus está. Você encontrou uma irmandade aqui, porque claro que é, eu tenho eu tenho uma irmã também para não deixar mal a situação para você que não é cristã. Eu creio que um dia ela vai ser, mas hoje eu tenho muito mais companheirismo com as minhas irmãs de fé e meus irmãos com meu, minha própria irmã que não é. Sim. E aí você volt... teve a oportunidade de voltar a Joinville? E... e foi nos lugares e disse: "Meu Deus".
3: Ah, isso da onde eu posso
0: te contar
2: também. É, eu fui num, num dia é, voltei para Joinville para passear, meu pai, meus irmãos. Olha, nunca vi aquilo reunido assim, porque sempre quando reunia era para brigar, né? Porque sim, sim. um espírito, os um espíritos que estão lá não tem como ser diferente, né? E e eu recém tinha parado de beber de fumar, até a Miriam falou assim Cláudio, mas tu vai lá eu, eu tenho medo, assim, que uhum, tu vai lá, né sim. e eu comecei a olhar aqueles é meus irmãos bebendo fumando, meu pai meus tios, uns amigos que estavam lá, né e eu cheguei tu cutuquei ela e falei assim, vamos embora ela olhou, assim, pra mim, né? Ué, que estranho. E eu,
1: aí, espírito, né? Toma, vamos
2: embora. Toma, me
1: chama pra ir embora.
2: Pastor, mas, pastor, alguma coisa vem ao meu coração e eu comecei a chorar.
0: Glória a Deus.
2: Eu cheguei e falei assim, amor, tu sabe? Olha, a Deus me tirou. Aleluia, por isso que eu Deus. sou grato a Deus. Porque há muitos há tempos atrás eu tava no meio. E hoje eu fiquei com aquele sentimento, assim, sabe? De, de, de grato a Deus, assim, de gratidão a Deus por poder... Que coisa. E...
0: Olha, eu sei o que é isso,
2: irmão. mas gratidão, mas é assim, com sabe, pastor, com aquele olhar assim de, de, de misericórdia e de tris, de de tristeza. Porque e em
0: outro tempo nós estávamos lá,
2: isso sabe que eu estava olhando toda a minha família se destruindo, todo bebendo e já começaram uma discussão lá. Entendeu? E eu fiquei olhando, eu fiquei, Deus,
0: Deus me tirou desse mundo, né? Isso. desse ambiente, desse disso tudo, né? Eles botaram a foto ali enquanto a gente estava falando, quando eu abraço ela, ela está totalmente é. amarela. Sim. E, irmão Cláudio, uh, para nós encerrar, hoje você é um cristão, está construindo uma casa, está com sua família, irmão é, Miriam. Hoje você vê na irmã Miriam uma esposa que você pediu a Deus. Você é, vê sim. nele, né, irmão Mirio, um esposo que pediu a Deus, hum. Deus perdoou, Deus tor... pegou aquela vontade permissiva e tornou numa perfeita vontade, que Deus faz isso. E... Mas a gente tira algumas lições sobre isso, né, irmão Cláudio? Muitas. Hum. Mas uma delas é que teu coração era muito duro. Isso, era. Você, você era duro na queda, como se diz assim, e Deus teve que trabalhar de uma forma, de uma maneira forte com você. Isso. Então, eu gostaria que agora você pregasse para nós um pouquinho. <risos> não, não, eu, eu vou te dar um minuto para tá. você pregar, o dois aí, para você falar para essas pessoas que estão nos escutando, nos assistindo estão com o coração duro. Não, é do meu jeito, é da minha forma. Eu já te contei meu testemunho, isso. que eu tive que ir lá na lamba. Sim. Né? Eu tive que, olha, então, pregue isso com autoridade, que não é dessa forma, isso. não é dessa maneira. Pastor, uma...
2: Eu era um homem muito, pensava que era tudo eu ia conseguir com as forças do, do, do braço, né?
3: Uhum.
2: E eu era muito orgulhoso. Pastor. Eu era, eu tinha um orgulho que... misericórdia e uma jactância, não... para mim, ter qualquer coisa, eu passava por cima de qualquer um, não importava. E uma das coisas que, que Deus faz a gente ir lá na lama mesmo, a gente passar, assim, passar a prova, assim, foi a, uma vez que eu ganhei a primeira cesta básica que chegaram na porta da minha casa. Meu Deus do céu, eu fiquei com uma vergonha tão grande se eu tivesse uma pai, eu brinco com as pessoas se eu tivesse hum. uma pai, eu abri um buraco e eu me enviava porque foi eu pensava assim, né, que um homem tão forte desse jeito ficar... Dependente, assim, dependente de alguém, dependente dar uma cesta, de alguém. cesta básica
0: e hoje não. Que ganhava bem, que trabalhava que e tinha...
2: hoje eu entendo que é tudo o trabalhar de Deus, né, então é. hoje eu sou grato a Deus que eu sei que hoje se chegar para me dar uma cesta básica lá, eu agradeço a Deus. Muito obrigado, irmão. Muito, muito obrigado, obrigado a... irmã. Se tinha... é
1: de Deus, eu recebo, né? Se é
2: de Deus, eu recebo, mas eu era orgulhoso. assim Então, uma das coisas que devemos quebrar, né, para é. ser um verdadeiro cristão, você tem que... é o
0: orgulho. a primeira coisa. É.
2: Eu acho que é uma das primeiras coisas que temos que mudar.
0: E para quem tá em casa com filhos, filhas, com problema ou tá enfermo, há solução. Ah, há solução, Com certeza. Sabe que eu fico pensando em meio a tudo isso, irmão Quando Enquanto eu estava entrevistando vocês... A gente entra no espírito e, uhum. e aquela situação... Eu penso que o marco de tudo foi em Maringá. Sim. Foi lá no seu quarto... Você ali em desespero...
3: Sim.
0: Diz, tem uma mensagem de desespero... Lá em desespero... E você ali que chegou Jesus... Eu quero, minha filha, então... Que você até propôs para Deus fazer uma troca. Sim. De filho. tão desesperado que você... Você chegou ao limite. Sim. Você chegou. E ali... E é isso que eu digo. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Se você está numa situação desesperadora, esta é a hora de conversar com Deus. Isso. De marcar uma conferência com Deus... E olha, mas tem que ser sincero, né, irmão Cláudio? Tem que ser sincero. Tem. Né, irmão Com
1: certeza. Ali ali, você é que, é que abriu eu, o coração. Eu, o eu,
2: eu falo assim, pastor: é que Deus vai mexer no, no que mais a gente. É. Né? Ele, ele sabe onde mexer.
0: Ele sabe <risos> como fazer, como o trabalhar de Deus, como Não, quem diz. Ele né?
2: saberia que se mexesse com um o dedinho é. naquele, naquela feridinha, ali acabaria o homem, o Cláudio. <risos>
0: E aí, eu vou, vou chamar assim a irmã Miriam de mulher sábia. As nossas irmãs que têm maridos que bebem, é, maridos desviados, maridos problemáticos, que brigam até com a sombra. O que fazer, irmã Miriam, nessa situação? Sem dizer que você esperou em Deus. É, Deixa a sua palavra aí agora para nós encerrar.
1: Eu acho que, né, é, como a gente crê, Deus, ele olha lá na frente, né, pastor? Uhum. Ele, ele vê tudo, né? Desde antes da gente nascer, ele já sabe como que a Sim. gente vai morrer, né? Então eu creio que Deus sabia de tudo que eu ia passar, uhum. né? E, e eu, hoje eu vejo, assim, que eu nunca virei as costas para ele pelo amor que Deus tinha por ele também, uhum. né? E aí, quando eu quando ele ficava nervoso e tal. E chegava bêbado e brigava e tal. E a, a, na hora ali eu ficava com raiva, né? Mas uhum. aí eu ficava quieta e, e passava. E quando eu olhava pra ele no outro dia, eu não conseguia ir embora ou deixar dele. Eu olhava ele como uma alma. Que vale uhum. mais que o mundo inteiro, né?
3: Glória.
1: Então, é... E lá no começo, quando a gente começou a namorar, e eles falaram que não ia dar certo. E, e que, né, era não tinha como dar certo eu disse para Deus que eu estava disposta a pagar o preço por ele uhum. porque eu amava ele demais, né então assim, foi um preço muito alto que talvez se a gente <risos> voltasse lá atrás eu não falaria <risos> e mas não aconselho ninguém a fazer isso,
0: mas valeu a pena
1: mas graças a Deus, né, e que nem eu falei no momento que a gente veio para cá que a gente tomou uma decisão ele ficou do meu lado o tempo todo né? Então, se eu tivesse deixado ele lá, o que seria de mim sozinha, exatamente yeah. sozinha? Porque todas aquelas pessoas que falam assim, ah, é, o que que tu tá fazendo com ele? É, né? Por que que tu não larga dele? Nunca tiveram do meu lado no momento que eu mais precisei, quando eu tava aqui, ele ficou do meu lado.
0: e declaração, né? <risos> é. Mas é
1: verdade, pastor, né? Que muitas Glória. vezes as pessoas é no chegam...
0: Mundo, no mundo temos muitos amigos, né? <coughs> Entre que
1: aspas, che... não, né?
2: Esses sim, amigos. Sim. Porque
1: não vê como a gente vê, né? É. É, então eu... É, é o que eu disse pro, pro pastor, é... Eu olhava pra ele, no outro dia via uma pessoa boa, uma pessoa que, né, que não tava mais bêbada, que tal, e... Eu dizia assim, Senhor, eu sei que Tu transforma e eu creio que Tu vai transformar a vida dele. E eu ficava esperando nisso, né? Que é o nosso porto seguro é Deus, então é Ele que tem que fazer.
0: Então você acredita em milagres?
1: Vários milagres aconteceram comigo, então. E você é um milagre. Graças a Deus. E
0: aqui está outro milagre.
1: Amém.
0: Então não podemos dizer, eu sou um milagre.
1: Eu sou um milagre.
0: Glória a Deus. Fica aqui, encerramos então o segundo episódio desse podcast no Spotify você pode nos acompanhar e também no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Pastor Alberi, Bueno, barra YouTube. E ative o sininho e compartilhe mais uma história de milagre. Durante uma vez por mês nós estamos trazendo fatos reais, histórias reais. E Jesus Cristo não está morto, ele está vivo e ele faz milagre. Nós cremos em milagres, que Deus te abençoe, um, uma boa noite, se você for escutar, um bom dia, uma boa tarde, no horário que você for escutar. Que Deus possa falar com você. E se você quiser entrar em contato com a gente, nós somos de Porto Alegre. Nosso WhatsApp é 51-911-911-32. Vou repetir, 51-911-911-32. 32. Adiciona a gente no WhatsApp e nós estamos aqui para ajudar você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, irmão Cláudio, irmão Eu creio que essa noite a gente exaltou o nome do Senhor Jesus Amém. Cristo obrigado. e ele está muito feliz. Que Deus continue
3: abençoando vocês e a família de vocês. Amém.